0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Meus irmãos, Vamos dar continuidade na exposição que nós estamos fazendo na Epístola de Tiago. Nós iremos ler hoje, capítulo 1, vamos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo número 11, vamos dar continuidade na série que tem o título A Fé que Prospera nas Adversidades. E hoje nós vamos falar a respeito de uma característica importante dessa fé que prospera nas adversidades Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11 Diz assim O irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação E o rico na sua humilhação porque passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Curve sua cabeça, oremos por um instante. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, suplicamos a iluminação do Espírito Santo, tanto na minha vida que irei ministrar a palavra, quanto na vida dos irmãos que a ouvirão. Que nós possamos, ó Pai, guardar esta palavra em nossos corações. E que esta palavra, Senhor, seja o um fundamento sobre o qual nós edificaremos a nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale com cada um de nós que aqui estamos. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos e estamos aprendendo que uma fé que se fortalece nas adversidades, que prospera nas adversidades, não é qualquer fé. Ela tem as suas marcas, as suas características que lhe são próprias. Nós dissemos aqui na terça na quarta-feira retrasada, que esta fé, ela sabe tirar proveito do sofrimento Também, na semana passada, dissemos que esta fé, ela, ela é adornada com sabedoria E hoje nós vamos entrar em mais uma característica da fé que prospera nas adversidades E a característica é essa, que está sendo aí exposto no nosso telão. Esta fé, ela possui perspectiva celestial. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre a perspectiva terrena e sobre a perspectiva celestial. A perspectiva, ela é muito mais muito importante, porque a perspectiva, ela afeta diretamente as decisões que nós tomamos. A nossa perspectiva, ela afeta a nossa compreensão de determinado problema e a nossa capacidade de tomar a decisão. Se uma avaliação for realizada a partir de uma perspectiva equivocada, Pode ser que o resultado da sua decisão não seja positivo. A gente poderia trazer aqui alguns sinônimos de, de perspectiva. É o ângulo, não é? É, é a visão, é o ponto de vista. Portanto, quando eu falo que a fé que prospera nas adversidades, ela possui uma perspectiva Celestial Eu estou falando que Essa pessoa, ela analisa as situações A qual ela está vivendo Não a partir da ótica humana Mas a partir da ótica divina A partir da ótica de Deus Ainda que nós sejamos limitados neste aspecto Nós nunca vamos ver da forma como Deus vê Nós nunca vamos enxergar da forma como Deus enxerga, mas a gente tem a palavra de Deus que nos dá condições de avaliar a situação a qual nós estamos vivendo. Nós temos Jesus Cristo que é o Deus encarnado e olhando para a vida dele, nós temos condições de avaliar a situação a partir de uma perspectiva celestial. Temos os ensinos bíblicos e às vezes a gente quer resposta para tudo. A Bíblia, ela é um manual, no sentido de que ela direciona as nossas vidas. Mas a Bíblia, ela não tem as minúcias da vida. Muitas coisas que nós experimentamos hoje não existiam no período em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo. Você não vai encontrar na Bíblia se o mais recomendado para o crente é andar de trem ou de carro, não vai existir. Essa é uma questão pessoal. Você não vai encontrar na Bíblia se você se é proibido andar sem capacete. Isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia ela estabelece os parâmetros, os princípios, os valores ela lança luz sobre as questões do nosso cotidiano e a partir de uma análise bíblica nós temos condições de tomar a decisão correta a perspectiva é, ela é tão importante quem dirige aqui sabe que aquela, quando a estrada ela tem uma faixa contínua amarela quer dizer uma coisa importante Proibido ultrapassagem. Na verdade, a primeira coisa que uma faixa amarela quer dizer é que tem dois sentidos de fluxo de trânsito. Tem o um carro que vai e naquela mesma estrada tem o um que vem. Então existe aí um fluxo contrário. Por isso o motorista precisa prestar atenção. E quando essa faixa ela é contínua, está passando uma mensagem ali muito importante. Proibido ultrapassar. Se essa faixa for pontilhada Está dizendo Você pode ultrapassar Desde que você tome os cuidados necessários Agora, eu não sei se os irmãos já repararam Quando é Ou em quais situações A faixa ela é contínua Normalmente em curvas Em situações de baixa visibilidade Onde o motorista não consegue ter a certeza de que não está vindo o carro do outro lado. Portanto, toda vez que alguém ultrapassa em uma faixa de linha amarela contínua, esse alguém está assumindo o risco de se envolver em um grave acidente, em um acidente potencialmente fatal, porque ele corre o risco de colidir com outro veículo, que pode ser uma moto, pode ser um carro de passeio pode ser um ônibus pode ser um caminhão ou pode ser um bitrem então toda vez que o motorista ele vê aquela faixa a faixa é contínua e ele toma a decisão de ultrapassar ele está colocando a sua vida a vida das pessoas que estão com ele e a vida de outros em risco por que, irmãos? porque ele não tem um ângulo correto ele está numa parte da estrada que ele não consegue fazer a leitura correta da situação. E a sua decisão, quando o ângulo não é correto, é uma decisão frágil. É uma decisão seriamente fadada ao fracasso. Da mesma forma, em nossas vidas, muitas pessoas... Se envolve em incidentes O que é um incidente? É um quase acidente Outras Se envolvem em acidentes O que é um acidente? É uma situação em que envolve Algum dano E outros ainda Se envolvem em tragédias Simplesmente Porque tomou Uma decisão errada Tomou uma decisão Utilizando uma perspectiva humana Utilizando uma perspectiva terrena Quando não, utilizando até mesmo uma perspectiva maligna Então precisamos tomar cuidado com as nossas decisões Precisamos tomar cuidado Como nós reagimos às situações Tão importante quanto agir bem É reagir bem Eu Modesta parte Ajo bem Mas frequentemente eu reajo mal Porque quando você vai agir Você se prepara Você escolhe as palavras Você ora Mas quando você vai reagir Você não se preparou para reagir Você não se preparou E aí as nossas reações Elas tendem a ser não tão boas quanto as ações mas eu tenho absoluta certeza que na medida em que você se submete à palavra de Deus na medida em que você ora na medida em que você busca a presença de Deus na medida em que você se é enche do Espírito Santo você será uma pessoa que age e que reage bem, porque a sua perspectiva de vida, não será uma perspectiva meramente humana, mas será uma perspectiva espiritual, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que existem pessoas, que não estudaram nenhum colégio renomado, não tem uma educação formal, mas são pessoas sábias, que reagem bem, normalmente, este tipo de pessoa, são pessoas forjadas na oração. São pessoas que conhecem a Palavra de Deus e conhecem o Deus da Palavra. Portanto, meus irmãos, eu acho que, para fim de introdução, tentei deixar claro aqui para os irmãos a importância da perspectiva correta da situação e os prejuízos, as tragédias que um, uma ação ou uma decisão tomada a partir de uma avaliação errada ela pode trazer. Eu não sei se é verdade, eu até evito falar no púlpito aquilo que eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer e se não for uma verdade absoluta traz sim uma lição para gente que existe uma estrada nos Estados Unidos se isso não for, de fato, uma realidade, a gente pode utilizar isso como uma analogia, tá bom? Que, antes de entrar nela, tem uma placa dizendo Cuidado, próximo posto a 200 quilômetros E muitos ficam na beira da estrada, porque eles não prestam atenção E quando eles entram nessa estrada, acaba o combustível E não tem posto, e ele não consegue fazer retorno Muitos não conseguem chegar aonde queriam chegar porque ficaram no meio do caminho. E ficaram no meio do caminho porque tomaram decisões erradas. E tomaram decisões erradas porque não avaliaram a situação da forma correta. E não avaliaram a situação da forma correta porque não buscaram em Deus as bênçãos espirituais que foram conquistadas para cada crente na cruz do Calvário e estão à nossa disposição Tiago o foco de Tiago aqui nesse momento a irmã Stair pode deixar no texto bíblico por gentileza no versículo 9 são os irmãos pobres os irmãos de condição humilde Humildade Nesse contexto aqui É pobreza mesmo É escassez Os irmãos Já sabem Que os crentes aqui em questão Eles estão dispersos Foram obrigados A deixar suas casas Suas propriedades O comércio Saíram de Jerusalém Para salvar a sua própria pele Eles estavam sendo Perseguidos por causa da sua fé portanto eles se dispersaram acho que é comum os irmãos verem que tem uma palavra imigrantes, né? pessoas que vêm de países com histórico de guerra países com histórico de fome normalmente elas não vêm numa situação confortável elas passam por privação Veja o caso da Venezuela, quantas pessoas vieram para o Brasil. Ora, outra, em, em Goiás, a gente via muitas pessoas vindo do Haiti, por conta de um processo de guerra civil que é frequente lá. Então, normalmente, essas pessoas que estão em situação de guerra, em situação de perseguição, elas vão para outro país, mas ficam numa situação ali difícil, delicada, uma situação de pobreza, uma, uma situação de escassez. Esse é mais ou menos o cenário que os irmãos aqui se encontravam. E aí Tiago fala para esses irmãos, olha, vocês de condição humilde, pobre, que estão passando por escassez, glorize na sua exaltação. Esta palavra que foi traduzida por exaltação, na Aumenta Revista e Atualizada, está escrito dignidade. E é uma tradução legítima. O que, que Tiago está falando ali para eles? Ao invés de vocês olharem para a situação de vocês e se entristecerem, se alegrem na dignidade que vocês possuem em Jesus Cristo de Nazaré. Veja que por mais que eles estivessem sofrendo em Cristo, eles tinham dignidade ao invés de alimentarem um sentimento de autocomiseração e sentir dó de si mesmo vocês sabiam que tem pessoas que sentem dó de si mesmo hein? e esse sentimento é, é paralisante porque as pessoas elas se sentem coitadas elas não conseguem avançar se sentem como se fosse nada Tiago está falando, vocês podem não ter dinheiro, vocês podem não ter comida, vocês podem até não ter casa para morar, vocês podem estar sendo perseguidos, vocês podem estar sendo desprezados, mas saiba que existe um Deus no céu, que criou o céu e que criou a terra, cujo joelho todo homem há de se dobrar diante dele, diante desse Deus vocês possuem dignidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Tiago está falando não olha a partir da perspectiva humana, mas olha a partir da perspectiva celestial. Porque quando a gente olha a partir da perspectiva humana, a gente quebra a cabeça. A gente comete erros. A gente toma decisões erradas e a gente acaba colhendo o fruto de uma má plantação deixa eu falar uma coisa aqui para vocês nem tudo de mal que a gente colhe quer dizer que a gente plantou, não algumas coisas a gente vai colher você não plantou exatamente aquilo mas como efeito da queda do homem do pecado que habita no mundo da atuação do nosso adversário você pode colher alguma coisa que você não plantou. Então, nem tudo de mal que a gente colhe, não significa que a gente plantou. Mas tudo de mal que a gente planta, a probabilidade da colheita, se não for misericórdia de Deus, ela é muito alta. Ela é muito alta. Portanto, meus irmãos, o que o Tiago está dizendo aqui? Deixa eu tentar resumir isso numa sentença. Ele está dizendo que ao invés de se de lamentarem, e de se entristecerem por não possuírem aquilo que eles não podem guardar porque assim, a gente não pode guardar o dinheiro por toda a vida a gente não pode guardar a casa por toda a vida então ao invés de se entristecerem e de se lamentarem por não possuírem aquilo que não podem guardar os irmãos deviam se alegrar por possuírem aquilo que eles não podem perder que é a dignidade que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Não vamos lamentar por não possuir aquilo que a gente não pode guardar. Eu queria ter um carro e eu não tenho eu queria ter uma casa e eu não tenho, eu queria ter dinheiro no banco e eu não tenho, não vamos lamentar por não possuir estas coisas, porque estas coisas nós não podemos guardar, estas coisas são efêmeras. estas coisas são passageiras, estas coisas têm prazo de validade, mas vamos nos alegrar, porque nós possuímos aquilo que nós não podemos perder, que é uma vida eterna em Jesus Cristo de Nazaré, que é dignidade diante de Deus. Aleluia Glória a Deus, aleluia, a Deus. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Amém. Eu não vou ter dó de mim mesmo Eu não vou andar de cabeça baixa Eu não vou ficar no canto Da decepção Eu não vou ficar no canto empoeirado Da autocomiseração Porque eu não sou qualquer um Você não é qualquer um Nós não somos qualquer um O amor de Deus nos alcançou Somos alvos do amor de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo, que é tratado de forma ampla pelo evangelista, para falar da dimensão do amor de Deus, tem nome. Esse mundo se chama Maria, João, José, Marcelo. Isabel eu, você esse mundo tem nome são as pessoas Deus ama pessoas e você é o alvo do amor de Deus é isso que Tiago está dizendo para eles então olha você que é de condição mil de pobre, de escassez se alegrem se alegrem porque em Cristo vocês possuem dignidade aí Tiago ele dá um passo, ele vai mais adiante agora no versículo 10 na parte A e diz assim, e o rico na sua humilhação entre aqueles irmãos ali, haviam alguns ricos é verdade que os ricos consistia em poucas pessoas mas haviam muitos pobres e alguns poucos ricos os pobres deviam se alegrar por conta da sua dignidade da sua exaltação da sua riqueza em Cristo e os ricos deviam se orgulhar se alegrar por conta da sua humilhação, como assim? Tiago está dizendo não, vocês não vão se alegrar porque vocês têm dinheiro vocês vão se alegrar porque vocês sabem que na verdade vocês não são muita coisa vocês não são nada a vida é muito frágil vocês vão se alegrar da sua humilhação, que tipo de humilhação? veja que Jesus ele disse que o médico ele não vem para os que têm saúde mas ele vem para os doentes então um rico para ser salvo, ele precisou reconhecer que espiritualmente ele era doente. Portanto, ele precisava de um salvador. Ele precisou reconhecer que a sua riqueza não era suficiente, porque ele teve que entender que o dinheiro ele pode comprar um colchão, mas ele não compra o um sono. O dinheiro ele pode comprar o um alimento, mas ele não compra o apetite o dinheiro pode comprar uma casa mas ele não compra o lar o dinheiro pode comprar euforia mas ele não compra alegria portanto o rico ele devia se humilhar neste aspecto e entender que na humilhação dele em Deus ele também encontra dignidade em Jesus ele encontra segurança e aí o Tiago ele continua Antes de, de entrar na continuação do Tiago Eu me lembrei aqui do Salmo 20, versículo 7 Que diz assim Uns confiam em carros de guerra Outros em seus cavalos Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor Ou nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor Esse sentimento que os ricos eles precisavam nutrir não confiar na sua riqueza Não confiar no seu patrimônio Mas confiar no Senhor Aleluia Que é o um Salvador E aí ele continua Explicando o porquê O rico não poderia confiar em sua riqueza Para ratificar o seu pensamento Ele faz uso de uma analogia botânica Onde ele diz, ó porque ele passará como a flor do campo Versículo 11 Porque o sol se levanta com seu calor ardente A planta seca e sua flor cai E a formosura do seu aspecto desaparece Assim também o rico murchará em seus caminhos O que Tiago está dizendo aqui? A vida é breve A vida é breve o homem ele é fisicamente fraco o homem é moralmente fraco o homem é espiritualmente fraco fisicamente moralmente e espiritualmente fraco a fragilidade é um aspecto muito característico da, da nossa vida humana enquanto habitantes Nesta terra, espiritualmente, moralmente e fisicamente. Então não faz sentido as pessoas viverem desconsiderando estas questões que são importantes. Por mais que a pessoa seja influente, por mais que ela seja estudada, por mais que ela tenha poder político, por mais que ela tenha dinheiro no banco, na verdade, essa pessoa é como uma flor, que cresce, fica bonita, mas vem o um sol, mais quente, e queima essa flor, e logo ela murcha, logo ela morre, lá em Isaías está escrito também que a humanidade, Isaías 40, versículos 6 e 7, é como a relva que diante do sol murcha, portanto, meus irmãos, não é inteligente a gente viver a partir de uma perspectiva terrena, construir os nossos castelos como se eles fossem eternos, trabalhar, trabalhar, trabalhar para guardar dinheiro no banco, como se o dinheiro fosse a nossa base eu quero citar dois exemplos aqui para terminar essa mensagem o primeiro exemplo é uma situação que aconteceu no sul da Bahia eu falo isso porque os meus pais são baianos e eu morei também um tempo na Bahia em Itabuna, e Ilhéus e quando eu morei em Itabuna, e Ilhéus em 99, havia-se 10 anos que essa situação tinha acontecido então era muito comum a tal da vassoura de bruxa Ilhéus e Itabuna foram as cidades que mais exportaram o cacau E do cacau, da amêndola do cacau, se faz o chocolate Eles viviam numa situação tão abastada, aqueles fazendeiros Que eles fumavam cigarros em... com dinheiro Eles faziam charutos de nota de dinheiro Porque eles eram ricos Eles eram conhecidos como os coronéis do cacau de tanto dinheiro que aqueles homens tinham Exportavam Muito e muito cacau Para o mundo inteiro Duas cidades do interior da Bahia Muito prósperas, ricas De uma forma abundante Uma praga chamada Vassoura de Bruxa Ela era transmitida pelo ar E pelos lençóis freáticos Contaminou o cacau De modo que toda aquela Plantação em apenas Três anos acabou e a terra se tornou imprópria Para a produção de mais cacau Foram perdidos em, em três anos Mais de 100 milhões de reais Muitos coronéis de cacau Se mataram Se suicidaram Porque o cacau acabou O dinheiro acabou E eles agora ficaram desesperados Porque colocaram a confiança no cacau E a vassoura de bruxa, de bruxa Acabou com a esperança deles. Acabou com o dinheiro que eles possuíam e esses homens se mataram. Hoje, o cacau ali naquela região não dá muito certo, não. As pessoas vivem de passado. E muitos desses homens que eram extremamente ricos, se tornaram extremamente pobres, se mataram, outros viviam na rua. Eu me lembro que em é uma população muito grande de moradores de ruas e muitos deles eram os barões do cacau que se perderam porque analisaram a situação meramente a partir de uma perspectiva terrena e o um homem frágil experimentaram essa dura realidade que a nos ensina, mas muitos ignoram também podemos citar a própria situação do Covid-19 não é isso? quantas economias estavam aí quantas economias foram afetadas Poder político não pode resolver essa situação. Crise econômica, crise financeira. Econômica financeira é a mesma coisa. Crise econômica, crise, crise política, crise sanitária. Países ricos, países pobres. Homens ricos, homens pobres. Brancos, pretos, mulheres, homens. Muitos foram afetados por esta terrível situação que aponta para a realidade de que o homem não é Senhor, de que o homem não reina, de que o homem não manda, de que o homem não é. Deus é Senhor, Deus reina, Deus é, Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que esta situação é como se fosse um megafone de Deus chamando o mundo ensurdecido ao arrependimento, aleluia, glória. glória a Deus, Deus demonstrando que economias poderosas estão se curvando diante de um inimigo invisível, no entanto, meus irmãos, a igreja não precisa... Se desesperar, porque nós não colocamos a nossa confiança nestas coisas, nós colocamos a nossa confiança em Jesus, Isaías capítulo 26, versículo 4: está escrito: Confie no Senhor eternamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna, aleluia, inamovível. Então, irmãos, se coloque sobre os pés em nome de Jesus, quero convidar a irmã Mari para louvar a Deus e guarde isso no seu coração para vencer, para prosperar nas adversidades vamos avaliar a situação a partir do ângulo correto a partir da perspectiva correta e fazendo desta forma nós seremos abençoados e seremos fortalecidos e nós vamos orar também aqui neste momento pelos deslistas pelos ofertantes, enquanto a irmã Mário louva a Deus, você pode continuar sobre seus pés, que a gente estava sentado, ficou um pouco sobre os pés, é, as ofertas serão coletadas. Irmão, volta Em nome de Jesus, faz a oração aqui para Glória. Glória a Deus.